0: Já vás zdravím zde v živém vstupu s mým vzácným hostem, kterého jste znovu vynominovali v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství a tím je dneska Tomáš Nielsen, právník, advokát, zakladatel Pro Libertáte a zároveň také právník roku 2018. Tome, já tě zdravím, slyšíme se dobře? Já vás, já tě slyším perfektně, dobrý den všem. Tak a... Teďka se toho děje, Tome. Teďka se toho děje. Máme začátek roku 2020, projednávání pandemického zákona, jeho novelizace a tak dále. O tom všem si budeme povídat. Přátelé, já jsem zvolil téma pro vás, protože vy víte, že posledních několik měsíců zde vysíláme správníky, advokáty a že se snažíme zvyšovat nějakým způsobem tu úroveň debaty ohledně práva, o občanskoprávních sporů nebo občanských práv na to, na co máte vy nárok, na co zase naopak třeba nemáme nárok jako občané a, a diskutujeme i o ústavě a dalších náležitostech. Tome, to ten půl rok, šest měsíců, to bylo, jsem koukal asi přes deset nebo 12 rozhovorů, nejenom s tebou, ale s dalšími právníky. A já teda musím říci, že se mně moc líbí to, jakým způsobem se to začalo ubírat, protože a, je to jenom můj subjektivní pocit, hmm. že se málo mluvilo o právu, že se málo mluvilo o tom, na co mám jako podnikatel, jako maminka, jako samoživitelka, jako člověk, který je v zaměstnání, na co mám právo a na co má právo zaměstnavatel a na co nikoliv. Vnímáš to stejně, protože ty jsi zakladatel pro libertáte, sleduješ třeba nějakým způsobem zvětšený zájem o právo, že třeba i to poznáš na sociálních sítích nebo na e-mailu? Určitě ano. Ono se to dá vlastně rozdělit
1: do dvou skupin. Jedna věc jsou skutečně ty práva jednotlivců, to znamená, to jsou přesně ty stovky, tisíce e-mailů, který denně vyřizujeme, nebo prostě ani nemáme kapacitu je vyřizovat typu, na co mám právo, co mám dělat v té situaci. Ale pak je ta druhá skupina těch práv, a to jsou skutečně taková ta nejvyšší. to znamená prostě ústavní práva, ty, 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 ty základy, takzvané základy demokratického právního státu. A to je vlastně věc, na kterou teď se snažíme nějakým způsobem ještě víc dohlížet. Z jednoho důvodu já jsem vlastně přirovnávám to k tomu, že pokud někdo chce odhalit trik kouzelníka, tak mu nikdy nesmí koukat na ruku, kterou mává před obličejem divákům, ale na tu druhou, co má schovanou za zádama. A to, co my pozorujeme, a vlastně jsme se toho báli celý ty dva roky, a bohužel se to naplňuje, je, že vlastně státní moc, vláda, zneužije té situace, kterou tady zažíváme ty dva roky k tomu, aby lidi začala připravovat o jejich práva. A jak říkám, bohužel se to naplňuje a po volbách se to teda v žádném případě nezlepšilo. Takže pevně věřím, že, že k nějakému návratu do normálu dojde a to nejenom z hlediska toho přístupu, řekněme, k té zdravotní otázce, ale
0: i z toho hlediska právního. No, díky moc za tvůj úvod. Vy se můžete ptát. Můžete se ptát to, co vás zajímá. Samozřejmě víte, jak to funguje. Můžete i debatovat, diskutovat dolů do komentářů. Můžete souhlasit i nesouhlasit. Samozřejmě tyto rozhovory jsou neformální, takže je tady prostor pro vaše souhlasné i nesouhlasné příspěvky. Berte tohleto, prosím vás, jako nějakou nápovědu, jako nějakou inspiraci a tento rozhovor. Samozřejmě dál se vzdělávajte v oblasti práva. Je tady možná velké množství lidí, kteří teďka právě cítí, že na čase se nejenom nejenom uvědomit si svoje práva, ale také se jich domáhat. To znamená začít třeba podávat nějaké oznámení nebo třeba dávat žalobu, protože třeba se jich ta situace opravdu dotkla a podle všeho třeba nespravedlivě třeba mají pocit, že na ně bylo pácháno nespravedlivé jednání ze strany státu nebo ze strany dalších lidí. Takže i o tom si tady můžeme povídat. Pište nám svoje příběhy, pište nám to, co řešíte a hlavně to, jak se třeba i máte. A Tomé.
1: No, pro libertáře.
0: Můžu, můžu tomu ale k tomu něco říct? Pojď, pojď, určitě. Každý důležitá věc, za mě aspoň.
1: Podle mě je to totiž jako zvláštní v tom, že média se zvykly dost napadat nás a napadat prostě lidi v tom smyslu, že někoho šikanujeme, někomu vyhrožujeme a podobně. My vlastně ty dva roky neděláme nic jiného, než se snažíme zveřejňovat skutečně jako právní stanoviska, co lidi mohou, co nemohou, co jim ten právní řád umožňuje a tak dále. Takže chci opravdu každého, navíct k tomu, pokud máte pocit, že došlo k zásahu do vašich práv, tak prostě podat žalobu. Nebo já nevím, pokud máte pocit, že někdo spáchal trestný čin, tak podat trestní oznámení. To je prostě právo každého člověka, to není žádná šikana, to je prostě standardní v právním státě věc. A stejně tak prostě, když čtu o tom, že jsme vyhražovali učitelů vězením, tak by mě zajímalo třeba, který novinář si reálně přečet ten text, který jsme rozesílali do těch škol. Dlouhodobě upozorňujeme na porušování práv, který se tady děje prostě pod pláštěm mimořádných opatření a, a, a nějaké epidemie, který ale prostě je nepřijatelný podle mě prostě opravdu to právo je, to je jako základem demokracie. Každý ho tady má proto, aby byl chráněný, aby se mohl chránit, když bude napadený. A prostě pokud o ty práva přijdem, tak pokud prostě za rok si nějaká radnice rozmyslí, že začne ředi škol nařizovat, nějaký styl výuky, zaměřit se na nějakou ideologii, tak i ten ředitel potřebuje být chráněný před takovými zásahy, A k tomuto právo je. Jo, takže pokud se mě někdo ptá, co máme dělat, já nevím, cítíme se diskriminováni v práci, no tak prostě podejte podnět k oblastnímu inspektorátu práce, protože pokud se lidi nezačnou brát o svoje práva, nějak se je chránit,
0: tak oni prostě přijdou. Hmm. Tady nám píšete z celého světa. Já chci poděkovat nejenom teda těm, co sledují z Čech a ze Slovenska, ale také těm, co nás sledujete zákony, bohatství, blog a, a moji práci Tomáše Lukavce. Když já vám na Twitter cokoliv, tak mě píšete opravdu i z Kanady. Teďka aktuálně velké množství lidí, Čechů, kteří žijí v Kanadě, mě píšete, posíláte fotografie, dokonce do skupiny dáváte příspěvky. Píšete z Ruska, z Austrálie, píšete dokonce z Afriky. No ze všech částí světa a mě to dělá velikou radost a moc děkujeme. Tady je třeba Opět zdravím z kamionu na cestě do Dortmundu. Musíme bojovat dál a neustoupit moc. Děkuji za to, co děláte. Takže je to oboustrané a děkujeme i za vaše aktivity a že dáváte informace z první ruky, třeba do skupiny na Facebooku Zákony bohatství. Tomé,
1: ještě pardon, než dám. Pardon, pardon, pardon. bych se k tomu připojil, k tomu poděkování, protože to je, myslím si, že ta práce, kterou odvádíš, je naprosto zásadní, protože ty lidi, kteří tady vystupují, tak vlastně dostanou možnost být slyšet takový. Je, jaký jsou, pro co chtějí říct, není tam, není tam ten prostředník těch, těch zvláštních médií, který dneska mně přijde, že jsou nějaký křeči, takže fakt moc díky za tvůj
0: práci. Taky děkuju. No a Tome, ještě než se pustím tady do otázek lidí, vypište svoje otázky dál a sdílejte tu debatu, protože možná někdo z vašeho okolí také uvítá. Příležitost se zeptat tady Tomáše Nýl, zná právníka advokáta na, něko, na něco, co ho zajímá. Teďka se děje taková, takový nešvar v médiích. Často se třeba právníci v médiích skloňují jako takový hoaxeři, nebo antivaxeři, nebo jako takový škůdci státu, nebo to, že když sdělí něco ohledně práva, takže jsou škodná a že v důsledku můžou za umírání lidí a tak dále. Myslíš si, že je na tom něco pravdy, nebo respektive vzal jsi to někdy tak jako osobně, že se na to podíval, řekl jako no tak jako právník dobře, když tady mluvím o tom, aby někdo, kde je poškozený, zažaloval stát, takže tím můžu něco... Jak to ty vnímáš vůbec tu debatu? Protože pořád tady jsou takový hlasy, někteří novináři tě označují víc a víc tebe třeba osobně. Máš nějakou potřebu vůči tomu oponovat? Nebo myslíš, že lidi sami pochopí, že to je nesmysl? Nebo je na tom něco pravdy?
1: No ono to asi nějakou část lidí ovlivní. Na druhou stranu, já to beru tak, že pokud nevím, jak argumentovat, no tak začnu urážet. Takže já si myslím, že ona je to spíš jako znak slabosti té druhé strany. A já jsem se s tím vlastně setkal poprvé úplně opačně, protože jsem vlastně někdy v dubnu 2020 oslovil různí doktory a ptal jsem se jich na to, co se vlastně děje. A řada z nich mi řekla, že vlastně už ani nechtějí, a to byl začátek, to byl duben 2020, že ani nechtějí vstoupit do veřejného prostoru, protože jakmile to udělají, tak se na ně seběhne smečka takových těch pseudoodborníků a médií. A strašně pomluvěj. A my všichni v tom našem institutu pro libertáte jsme si prostě řekli, že pokud se necháme umlčet, no tak prostě to, jako vnitřně nebudeme s tím spokojení a prostě jsme se rozhodli, že se nenecháme tou, s tou formou umlčet. Jo. Jsem pišnej na spoustu právě lékařů, odborníků, který tomu nepodlehli. A vemte si, teď nedávno jsem slyšel takový název, myslím, že to byl pan Tomáš Cikert zmínil, že. Je tady všeobecný odborný koncenzus a pár odborníků se proti tomu vy, vy, vymezuje nějakými alternativními názory. Ono to není pravda. Ty skupiny odborníků, které jsou proti tomu, co se děje, a které stejně jako mi říkají, že to nemá žádný medicínský odůvodnění, je strašný kvantum. Jenže jsou, za prvé nejsou slyšet a za druhé jsou umlčováni právě tím nálepkováním. Takže za mě, nebo podle mě je to prostě spíš jako jakási forma moderní cenzury, A je potřeba se o to oprostit. Jakmile ti začne nikdo nedávat, tak je to proto, že nemá argument.
0: Pavel Beneš, bojím se, bojím. A to jsem zatím ještě bát nestačil. I Hitler se dostal k moci demokratickou cestou. Pandemický zákon se dá touto cestou zneužít. Tome, někteří... Kritici třeba těch právních výroků říkali, říkají na Twitteru a všude možně, že to je úplně scesný to přirovnávat k hitlerismu a k tomu, co se dělo v době nacismu a že to je jako úplně přehnaný a, a že nějaký prostě pandemický zákon má chránit především obyvatele této země. A, a myslíš si, že to, že to přirovnání je úlet nebo je na tom něco pravdy a jenom tady ty lidi prostě se snaží zase zastávat třeba jenom jináčí názor?
1: Já používám trošku jiný přirovnání, já říkám prostě ve starověkým Římě, si dávno Senát předal moc Cezarovi v době války a ten už ji nikdy nevrátil zpátky, takže ano, každá doba má prostě nějaký své specifikum, je naprosto bez diskuze, že prostě nacismus bylo období nebo prostě světová válka bylo období, kdy šlo opravdu přímo o holí životy každý kdo byť lehce vystoupil, tam nejsme. Na druhou stranu to ale neznamená, že nepřicházíme o práva velmi podobně, a vlastně dneska i díky moderním technologiím a podobně, stát nepotřebuje tolik fyzického násilí jako dřív, protože mu stačí přesně tohleto. Oni, já vymažou někomu Facebookový účet, vymažou mu Twitter, nepustí ho do médií a tím se ho zbaví. Jo? Takže jako za mě to přirovnání samozřejmě pokulhává s ohledem na, ty, na tu dramatičnost. Ale, ale jako ta doba byla vlastně podobná v tom smyslu, že skutečně prostě každá totalita nastoupila z demokracie.
0: Hmm. Hmm.
1: A pokud se dáš na ten pandemický zákon, tak jako
0: za mě je to opravdu podle mě to jako jednoznačně cesta k totalitě. Hmm. Budeme se o tom povídat dál. Tady píše Miroslava Sehnalová. Krásné odpoledne všema zdravím oba Tomáše. Pane Nýhlesene, budete podávat společně s dalšími právníky ústavní stížnost, jak jste již dříve avizoval, pokud bude schválena novela pandemického zákona. Což se tak stalo. Děkuji. Já jsem Jirka.
1: Ten pandemický zákon, nebo Ta novela toho pandemického zákona prošla poslaneckou sněmovnou. Myslím si, že někdy během příštího týdne by měla být projednávána v Senátu, takže teprve uvidíme, jestli, jestli skutečně ten zákon projde případně v, v jaké podobě. Ale určitě pokud, pokud ta novela projde v jakýkoliv podobě, tak se budeme snažit iniciovat buď nějakou skupinu senátorů nebo poslanců. A pokud o tom budou mít zájem, tak jim pomůžeme stejně tak, jako jsme to udělali s tím povědným močkováním tak prostě pomůžeme ten návrh sepsat v Ústavnímu soudu. Protože těch, těch právních úletů v tom předpise je tolik, už jenom ten stav legislativní nouze. Když si vezmu, mně třeba přijde úplně fascinující, jak už vlastně ani ten, ta, ta sněmovna, ani ta současná vláda se to ani nesnaží zakrýt. Oni prostě jedním dechem řeknou, máme tady stav legislativní nouze. To znamená, že jsme v nějaké mimořádně dramatické situaci, na které je potřeba reagovat. A druhou větou o, o, ohlásí rozvolnění opatření, čímž vlastně doloží, že žádná žádné mimořádná situace tady není. Jo, takže podle mě si to opravdu zaslouží ústavní přeskum a ten zákon si zaslouží zrušení, protože je to, je to, je to šílenost.
0: Hmm. Jindra, jak je, jaká je pravděpodobnost úspěchu s ústavní žalobou, kterou připravuje SPD? Jaké kroky připravujete vy?
1: Tam bude záležet na tom, jak se, jak se ústavní soud k té, k té otázce podívá. Jedna věc je samozřejmě otázka toho návrhu samotného, ale důležitý je prostě, aby ten ústavní soud se, jako za prvé, myslím, i těch technických formálních problémů je tam spousta, jak jsem říkal, stav legislativní nouze a, a, a řada dalších věcí, prostě ty zásahy do, do občanských práv jsou prostě ne, nehorázní. Ale druhá věc je, že prostě záleží na tom, aby se ústavní soud taky podíval na tu otázku potřebnosti toho předpisu. Je. A to uvidíme, jestli, jestli, jestli se mu bude chtít. Každopádně, podle mě, už jenom z hlediska těch, těch formálních problémů právních jsem přesvědčen o tom, že by ten zákon měl
0: být zrušen. Hmm. Nejvyšší správní soud znovu zrušil některé, některé nařízení, jako třeba právě to v restauracích, což jste vy právníci upozorňovali několik měsíců, že to je nesmysl a že to bude pryč. Mezitím se mnoho lidí v restauracích naučilo vyžadovat informace, na které neměli oprávnění. A role správnění. U nejvyššího správního soudu se zdá být taková jako aktivní, že už to je nějaká 42. nařízení, které smetly ze stolu. Co ten nejvyšší ústavní soud, jak ty vnímáš jeho pozici v této době? Je na jaké straně? Dá se říct, že je třeba nestraný a že opravdu třeba chrání více teďka v tuto chvíli vládu, když to řeknu takhle úplně laicky, anebo více chrání ty občanské práva těch daných občanů. Je to taková laická otázka. Jak ty vnímáš jeho roli? Já
1: si myslím, zase pokud se podíváme i na ten Nejvyšší správní soud, i na ústavní soud, tak ten, ten hlavní problém je, že vlastně všechna ta mimořádná opatření můžou, můžou být vydávána pouze v případě, že existuje epidemie a že vlastně směřují k likvidaci té epidemie nebo k zabránění jejího šíření. To jsou prostě zákonné podmínky. A vlastně ani jeden z těch soudů nepřeskoumává, jestli ty podmínky existují. To, my, my se snažíme Nejvyšší správní soud přesvědčit o tom, že Nelze argumentovat, a vláda to dělá dlouhodobě, ministerstvo zdravotnictví to dělá dlouhodobě, že nám řekne, že v březnu 2020 tady byl nový koronavirus a v únoru 2021 byly zahlcené nemocnice. Já odhlédnu od toho, jestli to je nebo není pravda, ale prostě pokud jsme v lednu 2022, tak musíme přeskoumávat aktuální situaci, a ne to, co bylo před rokem. Podle mě to je ten největší problém. Prostě nejvyšší správní soud se zabývá, Uh, tou formální stránkou, jestli teda to opatření má všechny čárky tam, kde má mít, a tečky tam, kde má mít. Ale nezabývá se tou věcnou, tím věcným přeskumem, a to je hlavní problém. A co je teda úplně, úplně, úplně šílený pro mě, je, že uh, místo toho, aby vláda si prostudovala ta rozhodnutí a na základě nich uh, vlastně upravila ten, ten, ten způsob, jakým zasahuje do práv, tak ona udělá druhou věc, a to je, že změní zákon tak, aby, ta, aby ty opatření do, do budoucna vlastně prošly tím nejvyšším správním soudem. A teď vlastně to poslední rozhodnutí je klasickým příkladem. Ono, bohužel, nejvyšší správní soud neřekl, že ta diskriminace neočkovaných je protiústavní, že vlastně napadá základní zásadu práva a to je rovnost před zákonem. On jenom řekl, že pro takovouhle diskriminaci není podklad v zákoně. A dokonce místo toho, aby to zrušilo okamžitě, protože prostě to je v moderní demokracii nepřijatelná věc, tahle diskriminace, tak místo toho jí odložil vlastně to, to, to zrušení o sedm dnů. A pan ministr Válek už včera avizoval, že vlastně jim nejvyšší soud dobře poradil, co by ještě možná do toho pandemického zákona mohli dát, takže oni prostě tu diskriminaci zlegalizují. Na druhou stranu, zase, abych nejvyššímu správnímu soudu nekřivdil, v tom rozhodnutí konstatoval jednu zásadní věc, a to je, že prostě nikoho nelze nutit byť nepřímo. K
0: dobrovolnému očkování, a to si myslím, že je strašně důležitá myšlenka. Člověk, který by byl na Marzu, by si řekl, co to tady vlastně řešíte. I to je jasný, když to je dobrovolný. <laughs> Proč to potřebujete potvrzovat nejvyšším správním soudem. Přesto se zdá, že někteří občané to stále potřebují jako potvrzovat soudy, aby si uvědomili, že dělají magořinu.
1: To, 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 to je strašně ale důležitý, co si je přesně. Ano, spousta lidí argumentuje stylem, ale vždyť je to dobrovolný. A pokud se cítíte diskriminováni tím, že nemůžete do hospody nebo do restaurace nebo s dítětem do bazénu, tak se přece můžete očkovat, to je úplně v pohodě. Jenže to je vlastně úplně to samé, jako kdyby vám někdo řekl, volit můžete jenom s pasem. A co to znamená? To znamená, že a to, je jako to, je, to, je, to je dobrovolnost. To prostě, prostě nejde, to je skutečně jako ta diskriminace je nepřijatelná a... A to právo volby tady prostě být musí. A ten nátlak, který je vytvářený na lidi, je z právního hlediska pro mě úplně nepochopitelný. Ne? Hmm.
0: Zajímavá otázka od Michaly Takamine. Pozdravy z Prahy. Co by měli děti vědět o svých právech? Slyšíme o případech, že se jich ve školách ptají na očkování. Zda už jsou, o nebo kdy půjdou. Dokážeš dát nějakou právní radu dětem? Chápu to třeba jako nezletilému, může se nějakým způsobem bránit takový člověk, třeba když mu je 14 let.
1: Tak na to, na to právě jsme nahráželi v, v tom dopise, co jsme rozesílali školám. Základní povinností školy je učit. Škola nemá v žádném zákoně, že má provádět nějaké kampaně ohledně zdravotních výkonů a nátlakové akce na to, aby někdo se nechal tečkovat nebo, nebo prošel jakoukoliv jinou proceduru. Prostě to není role škol. Další věc je, školy musí chránit soukromí a osobní údaje žáků a nesmí požadovat informace který jim zákon neumožňuje požadovat. Takže podle mého názoru otázka na zdravotní stav toho dítěte je, je, v rozporu, je, je v rozporu s nařízením GDPR. A rada dětem, já nevím, mně prostě ty děti přijdou vždycky takový, takový hrozně těžký téma, protože prostě jako vláda si je vzala opravdu jako rukojmí. A já hrozně nerad bych vedl ten, ten boj za práva, přes, přes děti. Jo. My potřebujeme ty děti uklidnit, dostat i do nějaké pohody. A asi jako to nejdůležitější, bránit by je samozřejmě měli pedagogové, což v řadě případů tak je, bohužel v řadě případů tak není. Bránit by je měli rodiče a možná opravdu těm dětem štěpovat zejména právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů. A pokud po nich učitel bude chtít nějakou informaci, tak já bych třeba, možná to není špatný nápad, říct učiteli, tak mi to napište někam nebo nějaký aplikace, a já to ukážu rodičům. To mě zajímá, co ty učitelé udělají.
0: No, tak máte tady pro inspiraci něco, co můžete svým dětem předat jako informaci, pokud chcete třeba zjistit, tak to dopadne. Tomáš Válek, dva dotazy. Dá se, má smysl se soudit, pokud by člověk dostal pokutu dle novely pandemického zákona? Je novelá pandemického zákona nadřazená ústavě? Děkuji vám.
1: No, uh... K té první otázce určitě má smysl proti tomu nějakým způsobem vystoupit. Ono, ty, ty pokuty v tom správním soudní nebo v tom správním řízení jsou trošku riskantní z jednoho důvodu, a to je, většinou vám třeba policista na místě uloží nějakou takovou tu pokutu blokovou, nebo prostě takzvaný příkaz na místě, která není až tak vysoká, ale dost často zatím bývá na úrovni třeba pěti nebo tak, což neříkám, že je úplně málo. Ale současně vám řeknu, že pokud budete do správního řízení, tak vám může být uložena pokuta třeba až milion korun jo, nebo něco takového. Teď teda podle té novely, pravděpodobně by ta, ten vrchol měl být 200 tisíc, ale počkejme si na finále. Na druhou stranu, pokud se nebudeme bránit těm sankcím, no, tak nic nezmůžeme. A je to vlastně jedna z forem, jak se dá k tomu ústavnímu soudu dostat, pokud by ani senátoři, ani poslanci nenašli dostatečně velkou skupinu podání návrhu na zrušení toho zákona. Tak se dá jít přesně tou cestou. Bohužel bude trvat dlouho, to znamená, bude potřeba vyčerpat všechny prostředky, který, který právo nabízí, ale je to prostě jeden ze způsobů nějakého boje proti tomu. Navíc, upřímně řečeno, ve chvíli, kdy nám tady začnou ukládat izolace a kadanté se kama tak si vůbec nedovedu představit, jak budou třeba krajské hygienické stanice zahlcené těma těma sporama. Já jako vůbec nechápu, že třeba nad tím zákonodárci neuvažují. Oni prostě pořád lidi, jak potřebujeme, aby hygieny pracovaly. A pak je takovýmhle způsobem nehorázným zatěžujou administrativou a správníma řízeními. Já to nechá, ne, nerozumím tomu. Mm. Zahájil jsem to. By... No, ještě druhý dotaz, to je ta novela pandemicko nadřazená ústavě. No, každý právník řekne, že samozřejmě není. To je ta formální, ten formální pohled. Ten reálný pohled je, že podle mého názoru ten pandemický zákon vytváří vlastně paralelní právní systém. Mm. Protože to, jak funguje vlastně právo dneska, je, že máme ústavně garantovaný nějaký lidský práva svobody, občanský práva svobody. A vedle toho existuje ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. A ten ústavní zákon umožňuje v nějakých mimořádných extrémně rizikových situacích vyhlásit nouzový stav. Ale i ten, i ten ústavní zákon říká, že i během toho nouzového stavu je potřeba šetřit chrá, práva chráněná listinou. A vlastně pokud nějakým právům nebo nebo dochází k omezení nějakých práv, tak to může být zase jenom v souladu s listinou práv a svobod. A pandemický zákon vlastně úplně obešel ten institut nouzového stavu a vytvořil vlastně alternativu, takový jako zvláštní nouzový stav, který mu říká stav pandemické pohotovosti, který ale vláda nemusí vyhlašovat. Ten prostě trvá ze zákona. A to je, to je prostě to je šílenost, takže, takže z tohohle hlediska ne, že by byl nadřazený ten pandemický zákon ústavy, ale on jakoby by stál úplně vedlením. Já jsem opravdu zvědavý, pokud to dojde až k ústavnímu soudu, jak se na to ústavní soud podívá, protože vlastně už jednou, pokud se nepletu, tak konstatoval, že z velké části ten pandemický zákon není proti ústavním. Já jsem bytostně přesvědčen o tom, že ano, a to teda zejména poté.
0: Já chci ještě doplnit k tomu, tomu aktuálního, <coughs> co říkal s tím zahlecením hygienických stanic, tak je docela legrační jako v čase sledovat ten vývoj, protože mimochodem Daniel, pan Daniel Landa byl zproštěn viny, že byl nařknutý jako sabotážník, dokázalo se, že to nebyla sabotáž, A to, ta jeho iniciativa nebo respektive výzva, by lidi zjišťovali informace z hygienických stanic, kde jim teda přišlo větší množství e-mailů v nějaké době, Hygienické stanice se vůči tomu nebo lidé, kteří tam pracovali, že teda nestíhají a ještě jim chodí desítky, stovky e-mailů a najednou, najednou přijde vláda a jak ty sám říkáš, najednou by ty samý lidi, kteří nestíhali a neměli čas odepisovat na e-mail, by měli kontrolovat SMSky, měli by všechno evidovat a měli by se z nich stát takový, jako jsem pochopil, hybridní úředníci, kteří... Všechno nejenom, že uh, spravují, ale ještě evidují a ještě prostě celý ten kolos SMSek, protože to může být jako obrovský na, jako na, šílený, jo. tak uh, najednou to jde, najednou se zdá, že to jde. Já teda nevím, jak se k tomu ty hygienici staví, k této, této nové uh, funkci, k této nové činnosti, ale nemáš ty nějakou informaci, jako, jak to tam no nemám,
1: mám? Nemám takovou jako myšlenku, jo? já si myslím, že... Podle mýho názoru ten primární důvod, proč tady ty opatření jsou, jsou prostě peníze. Jo? Vznikly tady různé penězovody a jedním z nich je podle mýho názoru i projekt chytrý karantény. A ve chvíli, kdy prostě přesně přijde tenhle argument, tady je hrozný plantum SMS, který se musí rozeslat, no tak je to dobrá motivace k tomu prostě zainvestovat do IT systému, zainvestovat do nějakých call center a podobně. Je to prostě, my třeba máme odborný stanovisko pana profesora Berana, který jasně vysvětluje, proč ta, tahle forma trasování. Je naprosto neúčelná. I kdyby to fungovalo stoprocentně, tak to prostě není účelný. A přesto to pořád probíhá. Jo. Další věc je, nejde jenom o zahlcení hygien. Jde třeba o to, že když se podíváme na to, jak fungují praktický doktor, praktický lékaři, řada z nich dva roky neléčí, jenom telefonují. Což si myslíme, protože je jeden z těch důvodů, proč vlastně je i tak vysoká, vysoký počet prostě zemřelých lidí a tak dále, že prostě byla zanedbaná ta primární péče. A co je ještě horší, že ty doktoři, kteří léčejí, tak si prostě permanentně stěžují na jednu věc. Oni nemají čas řešit normální pacienty, protože vyplňují žádosti na PCR testy, protože jsou prostě zahlcený administrativníma věcma. Takže stát paradoxně těma opatřeníma vlastně vlastně působí kolaps úplně všeho. Teď posílá do karantén, do izolací, kvůli Omikronu všechny zaměstnance, takže není nikdo, kdo by učil ve školách, bojí se, že přestanou fungovat prostě základní služby prostě proto, že systém plošního testování zdravých lidí je absurdní. A dokonce pan ministr Válek vymyslel, a to mně přijde už jako, že nám trošku pomáhá, že už ani nemusíme vysvětlovat absurditu těch opatření, když přišel s tím nápadem pracovní karantény, to znamená, oni nás tady dva roky děsí, že každý, kdo je PCR pozitivní, tak je je nemocný a šíří šíří kolem sebe virus, což ani jedno z toho není pravda. Takže vytvoří v lidech ten strach, že pozitivní PCR test znamená, že jsem jednou nohou prostě na A teď současně řeknu, že kdo bude PCR pozitivní a bude v nějaké profesi, tak prostě stejně bude chodit do práce, aby ten systém neskolaboval. Takže oni zahlcují hygieny, zahlcujou lékaře, zahlcují nebo vlastně komplikují ekonomice vůbec fungování. A, a pak to přesně vede k tomu, že jsou tady prázdniny a ředitelská volna, ne protože by byly nemocní děti, ale protože jsou prostě učitelé v karanténě. Je to všichni úplně absurdní.
0: Michal Ferenci, dobrý den. Chci se zeptat: Mám tři děti. Můžou mé děti očkovat bez mého souhlasu? Můžou je odvést na 72 hodin do karantény mimo domov? Děkuji. No,
1: takhle, s tím očkováním je to tak, že je vyžadován, zákon vyžaduje souhlas rodičů. A ten souhlas by měl být dán oběma rodiči. Ale, ale na co mi narážíme třeba v praxi, jsou problémy třeba rozvedených rodičů. Protože občanský zákonník říká, že pokud jeden z rodičů vlastně souhlasí s něčím za, za dítě, tak platí domněnka, že souhlasí ten druhý rodič. Takže třeba lékař nemusí se potom jakoby pídit po souhlasu toho druhého rodiče. Další věc je, že někteří taky ti pseudoodborníci hlásají, že třeba dítě od 15 let, od 16 let si může o očkování rozhodnout sám. My jsme kdysi dávno zveřejnili právní stanovisko, protože mě je podepsaná spousta právníků že tomu tak není a proč tomu tak není. Ale to neznamená, že prostě to stejně nikdo neudělá, takže to riziko tady je. Pokud se jedná o tu karanténu, já se musím podívat, v jaké podobě vlastně vůbec teď ta novela pandemického zákona je, protože sněmovna si s ní ještě nějak pohrála. Ale vím, že jeden z pozměňovacích návrhů třeba říkal, že formu izolace a karanténního opatření stanoví Ministerstvo zdravotnictví mimořádným a jako samozřejmě předpokládám, že si to netroufnou. Pamatuju si na to, jak pan minister Arenberger, myslím, navrhoval rektální PCR testy a tak dále, už prostě člověk neví, co čekat. Jo. Ale velmi teoreticky, prostě kdyby napsali do mimořádného opatření, že izolace bude prováděna ve sklepě na hlavní nádraží, no tak prostě to tak bude. Jo. Myslím si, že to tak nebude, ale každopádně ten pandemický zákon otvírá k tomu prostor. Což je další věc, kterou vnímám jako základní znak neústavnosti, že on vlastně tak obecně formuluje ty, 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 ty potenciální mimořádné opatření, že tím dává obrovskou rozhodovací vůli tomu ministerstvu zdravotnictví. To znamená, to ministerstvo místo toho, aby tak, jak je to ústavou požadované, mělo nějaký limity, nějaké meze, který, který musí dodržet v rámci vydávání opatření, tak tady v tom případě prostě vůbec nemá. Může jedna kolegyně, vynikající právnička, jako správně okomentovala to, že je někde napsáno, že může třeba omezit provoz služeb, tak nikdy ale není řečeno, že nemůže, a teď všichni argumentují s takže nemůže zakázat, je to dobrý. To není lockdown. Hmm. Ale pokud to mimořádný opatření řekne, služby se omezují tak, že můžou být poskytovány jenom každou čtvrtou středu mezi 13. a 13.30., tak je to vlastně omezení. No to, prostě ta, ta své vole. Výkonné moci je tam obrovitánská a to je jednoznačně zase další znak proti ústavnosti.
0: Hmm. Jana Feniková, zdravím vás oba, děkuji za vaši práci a prosím o radu. Co mohu jako seniorka udělat? Psát senátorům a podobně?
1: Já si myslím, jedna věc je spojovat se s ostatními, protože myslím si, že prostě pokud budou mít politici pocit, že lidem ta situace vyhovuje, že nepotřebují svoje práva a podobně, tak nám budou omezovat. Takže jedna věc je spojovat se s ostatníma. A druhá věc je, jo, jako já bych klidně osloboval média, pokud máte nějaký vlastní příběh životní z té současné situace, nebo se mi lidi, kteří nemůžou na návštěvu za lobičkou, za do domova důchodců, protože nejsou očkovaní, maminky, kteří musí si platit ze svého PCR testy, aby mohli být ze svým dítětem v nemocnici a podobně, takový jako šílený věci. Takže pište médiím a určitě napište senátorům, napište poslancům, mně se hrozně líbilo, my jsme uh, vlastně teď nedávno, jsem vlastně to někdy četl, že, že, že se tady jako vyvolává tendence k šikaně poslanců tím, že jim lidi píšou e-maily. A to teda musím říct, že jako poslanec, který je uražený, že mu volič něco napíše, to už mi přijde teda opravdu absurdní. Nemluvě o tom že poslanci mají prostě s daní placený prostě asistenty tým různých poradců a tak dále, prostě minimálně ty asistenční služby. Takže jo, určitě prostě dejme těm senátorům, dejme poslancům najevo, že, že si vážíme svých práv.
0: Hmm, to je o tom mluvila velmi hezky i Alena Dernerová senátorka, že určitě využívá tento nástroj a psát svému senátorovi a poslancovi a poslankyni nebo senátorce samozřejmě. Pane doktore, jaká je podle vás šance zrušit pandemický zákon? Je mě dost úzkost toho, co se děje. Totalitu jsem totiž už zažila. Moc děkuji vám oběma za vaši práci.
1: No, jedna věc je to, co jsme si říkali, to znamená vyjadřovat poslancům, senátorům odpor k tomu zákonu, protože, protože on opravdu otvírá něco, co nikdy nemělo být otevřeno. Prostě on otvírá prostor pro diskriminaci a je úplně jedno, jestli je to z důvodu epidemie, nebo jestli je to z důvodu Zemětřesení, nebo jestli je to z důvodu povodní. Prostě on skutečně otvírá něco, co, co prostě vede k totalitě, co, co může té vládě umožnit skutečně řídit naše životy, regulovat je nehorázným způsobem a to bez šance se bránit. Tam prostě není ten způsob, kterým ještě byla upravená ta, ten přeskum opatření a tak dále. Prostě úplně absurdní. Takže, takže kontaktovat senátory, kontaktovat poslance. A, a jako musím říct, že my jsme z toho taky vyděšení, takže si taky vymýšlíme, co, co, co bude možné s tím udělat. Jedna věc je ten návrh ústavnímu soudu, druhá věc je dál budeme informovat lidi o jejich právech, budeme napadat ta opatření a tak dále. Zase krásný příklad, prostě, co, co mě se rozdělí, jak některý, prostě třeba média dokážou manipulovat informacemi. Správní řád obsahuje paragraf 53 a 55, kde je výslovně napsáno, že nikdo nemůže být nucen k tomu. Aby o sobě sděloval informace, které tomu člověku můžou způsobit, že dostane pokutu. A ani, že nemusí předkládat důkazy sám proti sobě. To je prostě právní zásada. To není to je prostě zásada o tom, že nikdo není povinn sám sebe vlastně jakoby, sám sebe obvinovat nebo sám sobě dokazovat vlastní vinu. To, to, prostě, to je demokratická zásada. A když jsme na to upozornili, tak mi někde v nějaké v televizi řekli, že. Učíme lidi, jak obcházet zákon. Ale prostě, když vysvětlujeme lidem, jaká mají práva, tak to přece není obcházet zákon, to je využití těch práv. Takže tohle je další věc, kterou budeme dělat. Budeme dál vysvětlovat lidem, jaká mají práva, jak se brání proti těm postupům. A opravdu jako extrémně jsem na to, až rozjedou ty sms věci, protože to, prostě to je jako nevýdaná věc v tom, v tom právním
0: systému. A No. Marta Hrda, dobrý den, moc vás zdravím. Jak se ubránit, když by nás znova teď začali tlačit do očkování? Pracuji jako ošetřovatelka v terénu, děkuji, jste super.
1: No, tak jedna věc je, že proti tomu určitě budeme vystupovat. Pan ministr Válek nás teďko všechny uklidnil tím, že povinné očkování nechystal, že to budou nejdřív skoordinovat do Evropské unie, což teda není úplně dobrý signál. Já si myslím, že to jako základní obranou je prostě aplikovat zase znova práva, která máte, to znamená určitě nechat si dělat proti látky a argumentovat tím, že, že prostě pro vás to očkování nemá smysl. Případně prostě zjistit, jestli nemáte nějakou z těch tzv. kontraindikací, to znamená z nějakých důvodů, to očkování nepotřebujete. Další věc je uplatnit tzv. výhradu svědomí. Ústavní jsou už několikrát jasně konstatoval, že pokud někdo buď z náboženských anebo i vlastně nenáboženských důvodů vnitřně je natolik v rozporu s tím očkováním, tak by mělo být toto právo ponecháno. Prostě výhrada svědomí jako důvod pro to nenechat se očkovat. Další věc, která je strašně důležitá, je, tady se pořád argumentuje tím, že kdo nebude povinně očkován, pokud tady by bylo povinné očkování, takže může mu být ukončen pracovní poměr. Já si to prostě nemyslím a nikdo vlastně z našeho institutu si to nemyslí. Myslím přesvědčení o tom, že jasně, pokud se nenecháte povinně očkovat, tak s vámi může být zahájeno nějaké správní řízení, může vám být udělena pokuta nebo uložena pokuta, ale podle mě to není důvod k tomu, abyste, abyste skončili v práci. A já si obecně myslím, že to povinné očkování profesních skupin jakýchkoliv je úplně nesmyslný z jednoho jediného důvodu a to vlastně povinné očkování Proti těm ostatním nemocím, když odhlídnu od závažnosti a tak dále, tak je vlastně určený pro ty profese, které jsou specificky vystavené nějaké nemoci. Ale pokud říkáme, že koronavirus je všude, musíme tady ty šílené roušky nosit v MHD, vlastně ve všech budovách, no tak prostě nemá smysl tím nějakým způsobem obtěžovat speciální profese. To je prostě zase další diskriminace. Ale samozřejmě ten základní argument, který bych použil v každém řízení ve chvíli, kdyby byl nějak jako napaden k tomu, že nebo napaden za to, že nejsem povinně očkován, je to, že povinné očkování má smysl tam, kde brání šíření nějaké nemoci. A to prostě tady v tom případě jako jednoznačně nebrání. My víme všichni už dávno, že prostě očkovaní šíří tu nemoc úplně stejně, nebo ten virus úplně stejně jako, jako neočkovaný. No, takže. Takže asi, asi tolik k té, k té obraně. Já se spíš bojím jiných věcí. My tady dva roky, nebo minimálně vlastně od, rok, rok vlastně od té doby, co se co, co to očkování objevilo na trhu, tak my jsme v situaci, kdy není povinný, kdy je vlastně v úvozovkách dobrovolný. A to je vlastně těžké, protože pak se proti němu těžko brání. Oni vám fakt jako řeknou: a teď nemusíte chodit do restaurace, teď nemusíte s tím dítětem na nějaký sportovní utkání. Zůstaňte doma, teď úplně v pohodě. Jo. A to je mnohem horší, protože proti tomu se právně brání strašně složitě. To je ale jako dobrovolnost jako skutečně jako velmi, velmi fiktivní a víme to všichni, víme, Když lidí kolem nás se navočkovalo jenom proto, že chtěli chodit do divadel nebo jenom proto, že potřebovali cestovat. A to prostě není důvod kočkování a už vůbec nezrak povinný.
0: Martina Navrátilová, dobrý den, pánové. Když nezaplatím 100 tisícovku, 100 tisícovou pokutu za roušku, tak mi to dají exekučně?
1: No tak ve chvíli, že ta pokuta je uložena a člověk se proti ní nebrání, tak se dá potom vymáhat v exekuci, ale já si fakt myslím, že prostě je potřeba se bránit proti těm pokutám. A to hned z několika důvodů. Jedna věc je, že v jako řadě případů ta mimořádná opatření jsou tak nekvalitně napsaná, že se dá bránit už jenom jako výkladem toho textu, obsahu různý výjimky a tak dále. Druhá věc je, a teď to mě nechytajte za slovo, ale já mám pocit, že pokud správní úřad neprojedná přestupek do jednoho roku, tak se to promlčí. A prostě, když si představím, jak budou zahlceni všema možnými žalobama, nebo hlavně teda správníma řízením a podobně, já si neumím představit, že by to zvládli. Jo? No je, ale, ale, ale jako stoprocentně bojovat proti tomu, protože jinak prostě, jakmile přijmete pokutu, zejména tedy v tom, v tom blokovém řízení na místě, tak pak už se proti tomu neubráníte. Stejně tak, když dostanete nějaký správný příkaz k zaplacení pokuty a nepodáte proti němu v nějaké stanovené loutě odpor, nebo se neodvoláte, tak pak už se proti tomu neubráníte. A jenom uh, my jsme, protože se množí dotazy na to, jak se bránit proti, proti pokutám za nenožení respirátorů, tak my jsme zveřejnili na našich stránkách uh, vlastně takový vzor odporu, vzor odvolání, který je určitě k využití pro každého jenom prosím. Neptejte se na, jestli to máte správně vyplněné, protože já jenom co tady spolu mluvíme, tak mi teď ve schránce skončila asi 200 e-mailů. A já prostě opravdu se omlouvám, ale nemám kapacitu je řešit. Takže spíš podívejte se k nám na stránky. Není to o tom, jako pokud, pokud nějaký třeba mail smažu a ani ho nevedevřu, tak já ho totiž čtu v tom bookingu vedle, takže ono to není, není to tak, že bych to ček vůbec. Ale na jednu stranu my máme často řešit individuálně. On to ani nepomůže, jo, protože stejně co vám pomyl jako, to se toho vysvětlit moc nedá, ale, uh, ale inspirujeme se tím, prostě ve chvíli, jak říkám, jako, když jsme zjistili, že těch dotazů na ty pokuty respirátorový hodně, no tak jsme prostě připravili nějaký vzory.
0: Mm-hmm. Můžu se zeptat, jestli my lidé České republiky můžeme <hý> předat hromadně návrh na vyšetřování pana Vojtěcha Kupka Flégra Hořejšího, že za... Dva roky šířili veřejně informace o nemocnění, šířili nenávist mezi lidmi a šířili poplašné zprávy. Děkuji, sdílím. Mir Mír píše.
1: Určitě můžete, jak jsem říkal. Pokud někdo nabude pocitu, že někdo jiný spáchal trestný čin, tak je jeho svatým právem podat trestní oznámení. Vlastně to, co je zakázáno, je podat trestní oznámení proti někomu, když víte, že vlastně ho falešně obvinujete, to křivé obvinění, to není, myslím si, že někdo spákal trestně na ukáze, ukáže se, že ne. Trestnýč třeba obviní spočívá v tom, že já vím, že ho nespáchal, a úmyslně na ně podám trestní oznámení, aby ho poškodil. Takže my jsme to zkoušeli taky. My jsme informovali pana vlastně bývalého ministra, hlavní hygieničku a další o tom, že pokud třeba posílají do karantén jenom neočkované, a vlastně vytváří iluzi toho, že očkovaní lidé jsou naprosto bezpeční, tak, tak tím prostě napomáhají šíření nemoci a, a o těch výrocích pánů, jako je kubek, fléger, nohřejší, já se o nich nebudu vyjadřovat, protože i když chápu, že to je neformální vysílání, tak zase asi tak neformální, jak, abych tady používal ta slova, ta slova to není.
0: Tommy droby, píše. Koukám, že dneska následují Češi a Slováci z Kanady. Já také zdravím z Kanady. Nesmíme zapomenout, že tohle je globální effort o manipulaci a depopulaci. Proto se musíme spojit a bojovat globálně. Tak chceš tomu nějaký k komentáři? komentář? Komentář, Tomé?
1: No, asi jako zase jednu věc. Já netuším, jak to je. Já skutečně na jednu stranu jsem vždycky byl takový, jako řekněme... Konzervativně racionální člověk, čímž nechci říct, že někdo, kdo zastávají názory, je neracionální. Spíš se tím snažím říct, že jsem nikdy nebyl zastáncem nějakých velkých teorií, spiknutí a tak dále. Pravdou ale je, že prostě ty poslední dva roky prožíváme něco úplně neskutečného. To je to prostě úplně nová doba. To je něco, co se nedá s ničím, co jsem v životě zažil, srovnat o tom, že dochází k určité koordinaci mezinárodní, jako není sporu. Teď vlastně ta opatření, která jsou v Německu u nás, jsou velmi podobná, na jaký úrovni to je koordinovaný a za jakým účelem to nevím. Ale co je důležité? Důležité je to, že pokud si někdo myslí, že to tak je, a třeba k tomu má i nějaké důkazy, tak jako zase nechť podá nějaké trestní oznámení. Protože prostě od toho tady máme orgány čené v trestním řízení, aby tyhle věci přeskoumávaly. Jo, dokonce se říká, že dneska známá hláška to, co bylo konspirací před půl rokem, je dneska pravdou. Takže tak, jako jsme před rokem varovali, že prostě dvě dávky očkování nejsou tečka, tak se dneska ukazuje, že prostě je to jednoznačně pravda. A, a že vlastně my ne, nejsme rozděleni tak, že by tady byli na jedné straně očkování a na druhé očkování, ale že jsme vlastně všichni byli podvedeni vládou a odborníky prostě tady už, ta hranice už vůbec neexistuje, byť ta vláda si ji snaží pořád udržovat. Jo, ale, ale pro mě i ty lidi, kteří se nechali očkovat opravdu v důvěře, že, že, že pomůžou společnosti, nebo pomůžou sobě, nebo ochrání lidi kolem sebe, tak byli podle mě podvedený ještě snad do než ty jo. takže a, Jak říkám, jako já nevím, jak to je v tom globále, každý má právo požádat prostě orgány, o to, aby to přeskoumali. Zase je to tak, že já nedokážu ovlivnit, jo. jako já, jako Tomáš Nilzen, nemůžu ovlivnit, jestli Bill Gates nebo někdo někde něco dělá. To, co já můžu ovlivnit, je to, co se děje u nás v naší zemi. A na druhou stranu vám můžu garantovat, že jsem ve spoustu právníků po celém světě, kteří bojují ty svoje boje ve svých zemích. Hmm. V řadě zemích, jako v Austrálii a podobně, to mají teda jako, to je úplně zase jako jiná úroveň toho, toho, toho boje. A a my jsme třeba podávali ve spolupráci s kolegy z Anglie, z Francie a ze Slovenskem vlastně žalobu k mezinárodnímu trestnímu soudu. Právě z důvodu té diskriminace, ale i prostě dalších trestných činů, velice závažných, souvisejících právě s tím, s tím, co se mezinárodně děje.
0: Mm-hmm. Tady Michal Loubek, zdraví. Jsem voják armády České republiky. Pomohli jste nejen mě se bránit. Děkuji vám a všem z Prolibertáte. Tak to je takové přání Tome, co tady píše více lidí z různých. Já, já moc
1: děkuju a vlastně chtěl by, to je hrozně jako důležitá věc, to si třeba malo kdo uvědomuje, my jsme vytvořili vlastně odborovou organizaci, která se snaží zastávat zaměstnanců ve všech možných oborech právě před touto diskriminací a nátlakem souvisejícím s ale vojáci mají mnohem komplikovanější život, protože za prvé ze zákona nesmí být členem odborů. ale za druhé vlastně ještě vlastně svýmu vlastnímu systému, kdy vlastně, já nevím, třeba nepodrobení se rozkazu je může, může být trestný čin, jo. vlastně jejich hlavní hygienička vydala speciálně mimořádné opatření k povinnému očkování. Ten nátlak na vojáky byl obrovský jako jo, po, po, po dobu trvání té vyhlášky, takže... My jsme se snažili, vím, že pan třeba docent Zdeně Koudelka odvedl obrovskou práci, já mu hrozně děkuju, protože i nám poskytl některé vzory, které používal na obranu vojáků. A jako musím říct, že jsem, že jsem rád, že řada z nich ustává ten, ten obrovitánský tlak ze strany kolegů i A určitě my v to budeme pokračovat, budeme se dál snažit zásobovat je nějakým argumenty, ale i dokumenty, který, který by jim mohly pomoct. A pokusíme se prostě i v tom dlouhodobějším horizontu nějak komunikovat i s vedením. Protože jako, to, co mně přijde, úplně úplně jako neskutečný, když, se, když jsme třeba dělali demonstraci s hasičem a s policistama, když to vidíte, to jsou chlapy a ženský prostě vycvičený, vytrénovaný, to je prostě symbol zdraví. Hmm. A oni jim nařídí povinné očkování. Jo? Prostě lidi, který, a stejně tak ty vojáci, který prostě Dva roky, ale i dávno předtím, prostě nasazovali svoje životy za ochranu našeho zdraví a tak dál. A oni si je vezmou takhle jako, jako, jako dokojmí, vlastně jenom proto, že, že podléhají tomu řízení státnímu. Takže ne. já moc děkuji každopádně a vážím si každého, kdo to ustál, ten tlak.
0: Tady já t- když koukám šejdrem, přátelé, tak koukám na vaše komentáře a snažím se tomu zprostředkovat otázky, které tady nezazněly. To je, schválení nebo novelizace pandemického zákona, cestou k tomu, aby pro politiky bylo jednoduché nařídit povinné tečkování, očkování. Je tam ta cesta, nebo zase by museli jít nový kolečko. Ně- někteří lidé začínají mít obavy, že je to, co se smetlo, že zase přijde do hry.
1: No, to ono to pravděpodobně, nebo to riziko, že to přijde do hry, tam skutečně je. Jak jsem říkal, pan ministr Válek to nevyloučil a pokud jsem ho správně slyšel, tak skutečně mluvil o tom, že je potřeba to skoordinovat na mezinárodní úrovni, na úrovni Evropské unie. Ten, ten vlastně nikdo vám neřekne, co ten pandemický zákon nebo co ta novela přináší, protože si to ještě nikdo ani nemůže představit. On skutečně otevřel obrovský prostor pro kreativitu těch ministerských úředníků a Prostě ta obrana proti němu bude velmi náročná. Už jenom právě z důvodu toho, toho soudního přeskumu. Já nevím, když tak mě to mě zastav, kdybych šel moc do detailu a nebylo to srozumitelný, ten, ten problém, jo. ale no, vlastně původně ta verze toho pandemického zákona proti kterému jsme protestovali, úplně stejně. Prostě to je stejná katastrofa, jenom to teď ta vláda posunula ještě jako okus dál. Tak tam bylo napsáno, že vlastně přeskum těch opatření provádí nejvyšší správní soud. A že to dělá takzvaně přednostně. A v případě, že během toho řízení, jakmile podám ten návrh, dojde ke změně toho opatření, tak ty nejvyšší správní soud přednostně rozhodne aspoň o tom, jestli to zrušené opatření bylo nebo nebylo zákonné. A to je vlastně pro vládu hrozně důležitá informace, protože i když už dávno platí jiný opatření, což jsme zažili opakovaně, tak minimálně dostane do ruky názor nejvyššího správního soudu, že třeba nesmí dělat. Protože je to prostě v rozporu se zákonem. V té poslední verzi té novely, kterou jsem viděl, nevylučuji, že v té koneční verzi to nebude, ale bylo to přednostní projednání té otázky zákonnosti vypuštěno. Co to znamená? Vláda vydá mimořádný opatření nebo ministerstvo zdravotnictví. My ho napadneme a děláme to většinou ten samý den, co to vyjde, nebo ten samý den, co nabude účinnosti, aby jsme nestráceli čas. Jednáme tak rychle, jak to jde. Z A ty ten nejvyšší správní jsou přednostně, teda začnete náš návrh řešit. Za 14 dnů vláda vydá nový mimořádné opatření, kde změní třeba nebo na ale, nebo s nějakou úplou, úplou maličkost. A nejvyšší správní jsou najednou přepné z toho jednání o zrušení na jednání o přeskum nezákonnosti, ale už to nedělá přednostně, Takže to zařadí za všechny ostatní řízení. Takže ta vláda o tom, že vydala mimořádné opatření nezákonně, se doví třeba za čtyři, za pět let. To, to je prostě, jako já jako chápu na jednu stranu, že argumentem může být to, že nejvyšší správní soud je přetížený těma, těma návrhama na zrušení. Ale, ale to se přece nedá řešit, takže odstraníme lidem právo na soudní ochranu. Mně přišlo už od začátku absurdní, že se vlastně krajským soudům vzal ten přeskum a dal se nejvyššímu správnímu soudu. Už tehdy, když se podíváte do dokumentů, který jsme tehdy rozesílali poslanců, tak jsme psali, že to přetížený, vyšší správní soud. Ale to, že jsou přetížený, nelze řešit tím, že lidem odebereme právo na soudní ochranu. To prostě hmm. zase, to je, to, je, to, je, to je v každý úmluvě o základních lidských právech na mezinárodní úrovni. Prostě soudní přeskum je jako bez něj.
0: Si fakt jako nehrajeme na demokracii. Hmm. Martin Rifler, tady dává konzultování. Zdravím Tome, zdravím Tomáši. Jsme tady dva Tomášové dneska. Opravdu jsme už tak v... Mm-hmm. Mm-hmm. Když vidím, jak se chovají ostatní lidé, ty tečkovaní, s jakou nenávistí hledí na nás netečkované, tak se říkám, že jsme zabředli opravdu hluboko do marazmu. Tome, máš ten pocit, že třeba se podařilo v opravdu médiím, vesmě s vládou a třeba s některými představiteli české lékařské komory, docílit toho, že... Netečkovaní lidé mají pocit, že za neduhy ekonomické inflaci, za veškerý problémy ve společnosti mohou teď právě ti netečkovaní?
1: Já si myslím, že jako jednoznačně, že prostě ty, ty nálepky a ty zkratky, které vidíme v některých médiích, prostě vedou jednoznačně k tomu, že prostě se na sebe ty dvě skupiny dívají hrozně naštvaně. Já třeba popravdě řečeno považuji za vrchol nesmyslu, že vůbec někdo ví, kdo je očkovaný, kdo je neočkovaný, protože kdybychom si to vzájemně neříkali. Tak na sebe nemáme důvod koukat božklivě, jo? Ale uh, jo, jako já přesně, jako já, a ty to vystih, já že bych hrozně nerád, jakýmkoliv způsobem vytvářel nějaký jako, pocit, že očkovaní jsou ty zlí a neočkovaní jsou ty hodní, nebo naopak. Prostě byli jsme všichni úplně stejně podvedeni tou vládou. A, a musíme se koukat na ty, kdo, kdo, kdo vlastně tuhle tu nenávist šíří. Když jsem slyšel tady pana prezidenta lékařský komory Kubka, ten si vždycky oblíbí nějaký patvar, nějaký který mu zřejmě doporučují PRisti, Tak se teď začal mluvit o tom, že neočkovaní jsou černými pasažéry. Jo. A to je jako hezká zkratka. Ono to zní tak jako líbivě a dobře se to asi vímá v médiích a řada lidí to možná používá. Ale když si nad tím někdo zamyslí, tak jako já bych třeba klidně řekl, že lidi, kteří mají BMI, prostě Body mass Index nad 30, tak jsou černí pasažéři. Protože všichni víme, že jípky jsou převážně plněni, plněny obézními lidmi, ale přesto bych si nedovolil. Otevřít téma, já nevím, že by si měli platit zdravotní pojištění sami, nebo že by kuřáci si měli platit zdravotní pojištění. Protože prostě jako, fungujeme v solidárním systému, kde prostě ty zdravější hold doplácejí na ty nemocnější. Žijeme v demokracii a součástí prostě té demokracie je i právo dělat takový nějaký, jako hlouposti, když to tak řeknu. Jo. Prostě přece nikdo z nás nechce žít ve světě, kde vám stát začne brát třeba děti, protože jim dáváte zmrzlinou, protože řeknou, že budou pustí. Prostě tohle moralizování, já to vůbec nechápu. Jo? Mně se hrozně líbí, Charlie Chaplin ve filmu Diktátor říká, to je takový krásný apel, taková závěrečná řeč. A vždycky, když mám takovou blbou náladu, tak si to pustím, protože to je úplně úžasné. on tam říká, vlastně, že ty technologie už tehdy vlastně. Který nám měli pomoct dostat se někam rychleji a tak dál, tak nás vlastně úplně zbavili emocí. Jo? A on tam přesně přímo říká: moc myslíme a málo cítíme. A já si myslím, že je prostě hrozně důležité vrátit se k té emoci. Jo? Prostě jako, u mě to třeba hrozně funguje dětem. Jo? Když někdo řekne, naočkujte děti, protože něco, když mi volá maminka, že její syn. Nemůže naležák, protože není očkovaný. Když se bavíte se studentama, oni říkají: Ale jako nám to taky vadí, protože nemůžeme s kamarádama do hospody. Ať pak víte třeba ty malé děti. Jo. Já, ale já se omlouvám, že se vždycky jako rozpovídám, ale teď jsem to, jsme se o tom s někým bavili. Výmořadným opatřením, které nařizuje povinnost nosit respirátory, je několik výjimek. A jednou z nich je výjimka u soudu. Účastníci, ani právní zástupci účastníků, ani soudci. Nemusí mít respirátor. A ten důvod, tak jak to je vlastně vysvětlovaný, je v tom, že během toho soudního řízení je potřeba, aby si lidi viděli do obličeje, aby vnímali neverbální komunikaci a podobně. A teď si vezměte, že těm dětem jsme tohle sebrali. Jak to, že u soudu je to důležité a pro zdravý rozvoj malého dítěte ne. Jak, je možný, jak se ty děti mají naučit emocím, jak se mají naučit vnímání světa, když jediné, co vidíte, jsou prostě dvě malé ustrašené oči, a teď, když teda obnovili tu variantu, že dokonce během testovacích dnů ty děti musí respirátory mít pořád, a teď slyšíte ty učitelé, prostě jako opravdu do nich šijou. To je prostě, prostě fakt jako zkusme chvilku v tom mozku dát prostor těm emocím, protože to je prostě, to je děsný, něco se děsí.
0: Tady Marta Hrdá sdílí svoji zkušenost. Je hrozné, když angličtinařka řve po 14-letých dětech, kdy si nenasadí roušky, že kvůli ním padá ekonomika.
1: A to je ještě dobrý. Jo, já jsem slyšel případy, že žve, že, že zabijou tamhle babičku někoho a atd. Jako, já nevím. Tahle doba je zvláštní v tom, pro nás asi, jako, asi to máš podobný zážitek jako já, pro mě je to hrozně pozitivní v tom, že jsem si dokázal díky tomu seznámce spoustu úžasných lidí, který prostě bych v životě neviděl, nenašel a, a hlavně by podle mě nikdy ani neměli zájem se se mnou bavit. Jo. A já jsem prostě, jako, to, to jo. Ale druhá věc, že já si myslím, že u takových těch lidí, co mají nějaký sklony nějaký psychopatii a sociopatii a podobně, tak to hrozně vylezlo na povrch. Jo. A jako je pravda, že ve chvíli, kdy v médiích dáváme prostor těmhle s těm lidem, kdy prostě tady opravdu toto šíření strachu je, prostě to překonalo veškerý představ, kdy nikdy v životě se nic takového nedělo, A jako v měk v životě se nikdy takovýhle šíleným kampaně neděli. No tak pak se prostě nedívme, že vylezají na povrchy takovýhle šílený prostě projevy. I na straně pedagogů. Učitelé jsou taky lidi. A řada z nich jsou super, řada z nich jsou normální, ale prostě některý z nich jsou taky prostě patologický. No. A blbí je, že teda to postihuje děti. Já si myslím, že je potřeba fakt taková, aby se rodiče nějakým způsobem dávali dohromady. A zase očkovaný, neočkovaný, je to úplně jedno. Já budu úplně stejně bránit dítě očkovaného člověka jako neočkovaného. Prostě ty děti musíme chránit všichni.
0: Michála Takamine, máte pravdu, stát škodí sám sobě, ale proč?
1: No, to je jako hezká taková, bych řekl, téměř filozoficko-demokratická věc. Jo, je pravda, že stát jsme my, jo, stát jsou lidi, kteří si volí nějakou státní moc, která tady je proto, aby nám sloužila. Byť teda pan ministr Válek, já se si si můžu, pořád do, do úst, ale on to nějak jako vyvolává když prohlásí, že nás třeba za 14 dnů pustí zpátky do restaurací, tak oni si to asi představují trošku jinak. Oni možná mají představu, že nám skutečně vládnou, tak jak je to v tom slově vláda, možná by se to mělo přejmenovat. Ale oni ani nejsou jako správci, oni jsou skutečně vykonavatelé naší moci. Ale pokud se budeme bavit o státu jako o té, administrativě o, o vládě a podobně, já nevím, že jako škodí sami sobě. Jo. Podívejte se na to, jak ta situace dneska vypadá. Já si myslím, že řada z nich naopak si hodně mohla i jo. Takže, Ale jako nerozumím tomu. Musím říct, že jsem si vždycky myslel, že všechno má svoje meze. Ale pokud jsou prostě opravdu schopní teď některých lidí propagovat, třeba je to opravdu tečkování u malých dětí, to prostě. To je jako fakt nevím, kam jsme se to dostali, to je fakt
0: šílené. Tej, Naděja Rutová konstatuje, to pandemický zákon neumožňuje. Je dáno, že odeslání SMS je závazné, ne doručení. Tak, Tome, ty jsi říkal, že jsi neměl čas ještě nastudovat tu poslední verzi, té novelizace, nicméně hmm. uh, právníci se shodují v tom, že nějaká jako představa toho, že je vymáháno to, že SMS je zaslána, je to považováno za doručené, že to je obrovský přešlap, um, má, má smysl, abych tomu něco říkal, nebo můžeme jít dál? Jako je, je to obrovský
1: přešlap a zase, ale jeden pozměňovací návrh. Jo. Jedna věc je to, co je tady napsané, tak podle mě v tom zákoně pořád je. A to je takzvaná domněnka doručení nebo fikce doručení. Takže stačí prokázat, že to ten systém, který karantény odeslal, zaevidoval do fakturačního systému, protože určitě ta SMS nebude za zadarmo dodavatelem systému. A, a v tu chvíli se považuje za doručenou. Jo. Ale... To, co je neskutečný, protože v tom původním návrhu bylo napsáno, že pokud vám ta SMS přijde, tak se můžete písemně bránit. Jo, a teď si představ, jako, že ty musíš být zavřený doma, takže ani nemůžeš jít na počtu, tak jsem zvědavý, jak by se písemně bránil. A poslanci, skupina poslanců, za vlastně, myslím, že to bylo, nevím, jestli jenom spolu, nebo možná v tom byly další, tak přišli s pozměňovacím návrhem, že to je jako nefér lidem, že se můžou vlastně taky bránit ústně. S tím, že pokud do tří pracovních dnů jim hygiena neodpoví, tak platí, že vlastně ta karanténa končí. Jo. Jenže, jako když si představím, že ta karanténa bude nařizována na pět dnů, tak ta obrana prostě nepomůže. Já stejně čtyři, pět dnů budu zavřený někde. A to, že mi potom skončí tím, že to hygiena nestihne Sadministrova, to prostě, jako my na pět dnů zavřeme člověka. A si, že když zavřete podezřelýho z činu, tak ho musíte podvodných pustit. A to je někdo, koho chytnete fakt jako třeba z někde v obchodě, pokud na ní soud teda neuvalí vazbu. A nás tady prostě naši děti budou zabírat sms jenom proto, že, 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 že někdo prostě někoho nahlásí, jo. Prostě další věc. A to, to, prostě, to je prostě jako vr- zase jako hrozná, hrozná záležitost. My jsme dávno upozorňovali na to, že není možné, aby hygiena sms doručovala informaci o izolaci. Dítěti přes školu, a i soudy řekli, že prostě škola tady není od toho, aby, aby, aby zprostředkovávala tu komunikaci. To prostě, ta hygiena si to musí zařídit sama. To je, prostě, to je princip správního rozhodnutí. Já taky nemůžu, nebo soud taky nemůže prostě rozhodnout takže ti to dá do ruky a řekne, že doneste to tady panu Delzenovi, aby věděla, jak to dopadlo. Prostě to doručování strašně vůžitý institut. No a zase místo toho, aby to vláda začala dělat legálně, aby to hygieny začaly dělat legálně, Oni to dají do toho zákona a řeknou, že od teďka SMSky jsou v pohodě a že je dokonce může rozesílat ta hygiena i přes nějaký takzvaný vhodný osoby. A kdo to bude, jako jestli jsou to ředitelé škol, nebo nějaký aktivistický soused někde prostě, nebo předseda pouličního výboru, to už tam řečený není. Hmm. Takže, takže jako ty SMSky to je
0: velký téma. No? Němci utíkají do Kostariky. Tady <tějí> píše to Němci utíkají všeobecně, mám informace od lidí, co pracují v realitním trhu, že Němci odkupují dokonce i pozemky v Praze a různé byty a tak dále. No, myslím si, že ta migrace je před námi, že se to bude ještě zajímavě dít a že se to bude ještě zajímavě vyvíjet. Tady píše Lenka na- Nádherníková. <tějí píše> jako netečkovaný pedagog jsem doprovázela třídu na plavání. Tady neznamená něco má. jsem předala je plavecké škole, asi předala děti plavecké škole, nebyl mi umožněn, vstup do bazénu, bylo mi tím zabráněno ve výkonu práce, jenom protože Lenka teda nebyla tečkovaná, tak tam děti předala a nemohla dovnitř, nepustili.
1: No, jako zabráněno ve výkonu práce, já bych řekl, že asi jo. Otázka je, jako co s tím, no, to je prostě spousta lidí se ptá, jako jak na tyhle věci reagovat, za normální doby bych řekl: podejte žalobu nebo dejte někde podnět, já nevím, právě inspekci práce a podobně, nebo obrátěte se na zaměstnavatele, aby to řešil. Jo? Ale, ale to jsou prostě všechno věci, které budou strašně dlouhou dobu trvat, takže zase podle mě důležité je snažit se komunikovat, přesvědčovat, vysvětlovat. Hmm. Jo, to je fakt jako denně dostáváme přesně tyhle příběhy, a to jsou opravdu třeba i rodiče, který, který nemůžou prostě s dítětem do bazénu nebo a jako to to mi přidélo opravdu vrchol skutečně třeba svobodná maminka která nemůže být s dítětem v nemocnici pokud si nezaplatí sama PCR test protože prostě jiho stáhne zaplatí protože není očkovaná kdyby byla očkovaná tak si ho zaplatí tak stá zaplatí takže ona si musí ze svých peněz víme jako že svobodné maminky jsou bych řekl jako jednou z velkých obětí té situace tady tak jako, tak jako to jsou prostě monstrózní příběhy to je hrůza jo. A skutečně potom to prostě může výst ten člověk se dobrovolně neočkuje. Prostě čistě z ekonomického důvodu. To samé vlastně se dělo studentům vysokých škol na, na vlastně po prázdninách, kdy po nějakou dobu byl přístup na koleji umožněný jen očkovaným. Jo? To je, nebo těm, co prodělali, takzvaně prodělali tu nemoc. Takže e, jako bránit se, jo? nedokážu poradit nějakou rychlou, nějakou rychlou radu jinou, než se prostě komunikovat s těma lidmi.
0: Hmm. Monika Koutková. Pane doktore, byl zneužit stav legislativní nouze. Četla jsem ho a podle mne ano, ale nejsem právník. Jestli ano, lze se proti tomu bránit. Děkuji. Já
1: jsem právník, podle mě byl zneužit. Mluvil jsem o tom asi z 10 nebo 15. dalšími právníky, podle nich taky byl zneužit. On, tam jako ta formulace je poměrně jednoduchá, prostě to skutečně musí být nějaká mimořádná situace která hrozí, já nemu můžu ohrožovat, ohrožovat životy a tak dál. To tady prostě není. A všichni to přiznávají prostě. Pokud vám někdo řekne, my nevíme, co bude za týden, my nevíme, co bude za 14 dnů, my nevíme, co bude za měsíc, my nevíme, co bude za půl roku, to není. Mimořádná okolnost, to, to je normální život. Jo, my nevíme, co bude za týden, ale, ale to není prostě důvod, pro stav legislativní nouze. To je jako stoprocentně jako podle mýho názoru byl stoprocentně podle názoru právníků, s kterými se bavím, taky. Jak se proti tomu bránit, to bude dost těžko. My samozřejmě budeme hledat nějaké možnosti, možná až jako na takový úrovni, ale to je zatím jako ne, jako jenom předvídám, jak moc může být vlastně platný zákon, který byl přijatý chybnou legislativní cestou. Jo? Byť tady pořád existuje ta, ta prezumce nějakých správností, ale. Myslím si, jako pokud opravdu skupina poslanců nebo senátorů nebo ombudsman nebo někdo, prostě, kdo je ze zákona oprávněn podat ten návrh na zrušení toho zákona, pokud to podá, tak já si myslím, že Ústavní soud by se vůbec nemusel zabývat obsahem a prostě ho zrušit jenom z tohohle důvodu.
0: Hmm. Milada Čatková, toto je spíš taková hypotetická otázka. Možná se zapojíte i vy, co nás sledujete a napište svůj názor. Poslanec je podřízen lidu, poslanec je zaměstnancem lidu, který ho platí za služby, které pro lid vykonává. Kde se vzala ta jejich pícha a drzost si myslet, že my lidé jsme jejich poddaní? Jak jim to dát na jevo, že to tak není a jak to zvrátit? Děkuji.
1: No tak jedna věc je komunikace s poslancema, a druhá věc je... Uh jako jediný nástroj legální, legitimní, který lidi mají, jsou volby. To znamená prostě nějakým způsobem dát té politické elitě najevo, že s tím nesouhlasíme. A ono není potřeba čekat na volby do poslanecké sněmovny, blížej se senátní volby, blíží se komunální volby. A podle mě, jestli se poslanci něčeho bojí, tak je to to, že nebudou znova zvoleni. Takže já, já si myslím, že pokud dostanu od lidí dostatek informací o tom, že si vážíme našich svobod, že si vážíme našich práv, že jsme o ledu plní vůči sobě vzájemní že jsme dospělí rozumní lidé a nepotřebujeme vládu a nepotřebujeme zákonodárce, aby nás v tom drželi za ruku, tak oni přestanou. Ale dokud budeme mlčet a budeme si říkat, že prostě ta doba, kdy jsme seděli a nadávali jsme před televizí nebo upíval na, na, na politiky, ta je prostě pryč. Pokud se teďko nezvedneme tak prostě za rok, za dva už nás nepustí se zvednout.
0: Hmm. Pavel Manák, to je, to je takový jako paskvil, který tady vznikl. Já se k tomu hnedka dostanu. Mm-hmm. Jak mám ale argumentovat, když protilátky nemám? Když jsem se tomu úspěšně vyhýbal? To znamená, že Pavel, představme si Pavla, který opravdu drží tu izolaci, dodržuje veškeré hygienické opatření a nedostal tu nemoc, takže nemá protilátky. Máme do, dobrou imunitu, jsem snad mimo, zatím mi to tak přijde. Stále se argumentuje protilátkami. Tak proč jsem vybral tohleto příběh? Mm-hmm. Jsou tady lidi, co mají protilátky, tak mají teďka třeba nějaké potvrzení, že prodělali nemoc. Jo? A pak jsou tady lidi, co jsou tečkovaní. Ale mě tak nějak to tomu připadá, že úplně nejhůř na tom jsou ty zdraví jedinci, kteří dodržovali všechna opatření a tu nemoc ještě nedostali. <laughs>
1: Ale takhle, pojďme si říct velice upřímně a jednoduše, že v tomhle se nemůže hledat rozum, protože to vůbec nesouvisí s medicínou. A já vysvětlím, proč. Mně to přijde jako úplně jasný, možná to to špatně chápu. Když si necháš udělat PCR test a ten ti vyjde pozitivní, tak máš na půl roku zelený covid pas. Když si necháš laboratorně změřit protilátky, tak ho ale nedostaneš. To znamená, PCR test, který může být falešně pozitivní a tak dále, je vlastně znakem toho, že si prodělal nemoc. Ale je to jenom fikce, je to jenom jako domněnka, to není, není, není potvrzený, to je prostě jenom nějaká teorie. Zatímco, když ty protilátky člověk má, tak je zjevný, že tu nemoc prodělá. A přesto ten laboratorní výsledek ti nepomůže, ale ten PCR test jo. Ještě zajímavější, když se nad tím člověk zamyslí, je to, že pokud jsem si udělal před čtyřma měsíci ten PCR test a vyšel mi pozitivní, tak ještě dva měsíce můžu v pohodě chodit do restaurace. Ale když se udělám včera a je negativní, tak tam nemůžu. Prostě nehledejme v tom rozum. A souhlasím s tím, já patřím k té samé skupině lidí, asi vždycky tak jako ze Srandy, protože teď hodně spolupracujeme s lidmi kolem Združení mikrobiologů, imunologů a statistiků se smyslem tak jsem hodně v kontaktu třeba se Zuskou Krátkou, což je výborná immunoložka, výborný odborník na tyhle věci, tak my tu a tam dělají právě odběry protilátek. A já mám taky nulu. Jo, prostě to je, já si to dělám trošku legraci, že my, co nějak jako nejsme schopni unemocnit, tak prostě budeme tou diskriminovanou skupinou nejdýl, jo. Proto prostě pro mě protilátky nejsou to zásadní téma. Zásadní téma je, že prostě se nemůžeme rozdělovat na očkovaný, prodělaný, neočkovaný, neprodělaný to je prostě úplně špatně, to je, je to v rozporu s právem, je to v rozporu s medicínou, ale je to prostě nehumánní. to je prostě, to, je, to, je prostě, to, to nejde, to, je, to prostě nejde.
0: Zajímavá otázka od Jany. Oběma moc děkuji za vše, co děláte. Ráda bych se zeptala, zda li pro Libertate spolupracuje s panem Reinarem Fulmichem. Děkuji.
1: No, ono, já myslím, že tady pan kolega Fulmich je na tom asi podobně jako Jiní, celosvětově tak jako známí lidé, že je obrovským kvantem e-mailů. Takže jako my jsme se s ním pokoušeli a pokoušíme se s ním nějakým způsobem dostat do kontaktu, ale nějak se nám to úplně nedaří. Na druhou stranu spíše to tak, jako, že si chceme vzájemně se podpořit a tak dále, protože, jak jsem říkal, těch iniciativ mezinárodních je obrovský kvantum. Není to jenom pan filmich, je to opravdu spousta právních skupin. A, a jak jsem říkal, my jsme vlastně ve spolupráci s několika dalšími kolegy podávali žalobu právě pro porušení toho kodeksu kodexu atd. Takže nejsme v kontaktu s ním, ale jsme v kontaktu se spoustou jiných iniciativ, Združení, právních skupin a atd.
0: Hmm. Tomáš Beck, filozofická otázka, možná i praktická. A co generální stávka jako v roce 1989 a svrhnout vládu?
1: Tome. No i tak jako jasně, ve chvíli, to jsem říkal, ve chvíli, když lidi dají najevo, že s tím nesouhlasejí, tak, tak se to změní. Ale tam problém je v tom, že prostě řada lidí podle mě pořád ještě žije v té chyméře. Jo? Prostě ten, ten, ten mediální tlak vytvořil takovou hrůznou, jako takový děs yes v těch lidech, že podle mě prostě spousta lidí má představu, že když vidí nos a pusu někoho cizího, takže jsou jednou nohou v hrobě, jo? takže... Podle mě prostě, jako ten stát to udělal geniálně, ten stát vlastně spoustě lidem řekl, nechoďte do práce, budete dostávat 80% platu, takže proč byste chodili do práce, buďte na home office, a všichni tušíme, nebo jako já, když jsem na home officeu, tak teda udělám tak polovinu toho, co udělám v práci. Takže on vlastně do určitý míry řadu těch lidí skorumpoval Další věc je, prostě, jako jo, až nás bude opravdu hodně připravených se postavit proti tomu tak jako pojďme do toho. Já si ale pořád myslím, že lidi mají víc tendenci možná tu změnu udělat v těch volbách, než aktivně vít do ulic nebo výjít prostě do nějaký stávky a podobně. Takže jako bylo by to řešení, ale myslím si, že spíš to bude, bude ta, ta, ta verze volet, protože je to vlastně důležitý míry kom, kom, komfortnější pro lidi.
0: Mm-hmm. Tady Pavla Míra navazuje na tu novelizaci pandemického zákona. A koupí nám ty telefony a budou nám platit jejich provoz, nemám za povinnost ho mít furt zapnutý, nabité a tak dále. No to vlastně, to je ta otázka toho, to je ta fikce toho, že s okamžikem odeslání by je považována tato situace za vyřízenou. Vy máte vypnutý telefon nebo ho máte nefunkční a vy to SMS kusy si nepřečtete. To má je možný v takovém stavu, že pak přijde pokuta, že takovému člověku, který třeba nemá mobil u sebe, má ho vypnutý, vybitý, nebo řeší úplně jinak životní události, nemá čas sledovat toho, kdo ho kde nahlásil. Jo. Teďka jsou tady lidi, co se potřebují opohybovat hodně ve společnosti. A já, on se to nepřečte, nebo to nevidí. Může dostat nějakou penálii, když ho potká třeba policajt na ulici?
1: No uvidíme, jo. uvidíme čistě teoreticky a možná bohužel tady prakticky jo. Pak bude na tom člověku, aby se bránil, aby prostě doložil, že mu to nebylo doručený, doložil, že neměl mobil u sebe a tak dál. Ono je to ještě jako horší, jo, protože uh, velmi teoreticky uh, člověk, který pokud se dovíte, a teď nemluvím o covidu, mluvím obecně, že trpíte nějakou, nebo že jste nakaženi nějakou opravdu jako vážnou smrtelnou nemocí, která je zařazená do seznamu uh, vydávaným vládou a vyjdete ven a riskujete, že někoho nakazíte, tak můžete spáchat trestný čin. COVID, z nějakého pro mě nepokopitelného důvodu byl zařazen mezi tyto nemoci. Takže velmi teoreticky vás za to můžu začít i stíhat, jako trestně právní. Ale, ale jako já si myslím, že se tomu prostě jako tím tím procesem, tou obranou, jako ubránit dá. Jediný, co je prostě šílený, je, že už to nebude ten úřad, kdo bude prokazovat, že doručil. Ale vy budete muset prokazovat, že jste nedoručili. Ale já si dovedu představit, že stoupne hrozný zájem o nějaký. SMS, blokátory a podobně, a já připravu na to, co udělám. Jako, jo, jestli, jestli já si moc nemůžu dovolit jako sms SMSky z neznámých čísel. Ale jako nikdo nemá povinnost odbírat SMSky a tak dále. Jo. Je, to, jako, je to jako nepromyšlený jednoznačně, ale hlavně je to, prostě, je to, je to urážka prostě lidí, kteří mají nějaký respekt k právu.
0: Protože já nevím, tak. Uh, Rozumíš, jsme veřejně známé osoby, teďka nějaký blázen si řekne, nahlásím Tomáše Lukavce nebo tajle pana doktora, Nilzna. To by přijde SMS A co máš jako zůstat doma, máš jako obhajovat to, že jsi zdravý, bude tam vůbec ty SMS informace, kdo tě nahlásil, nebo to zase podle, že to GDPR využívají tak, jak se jim to hodí. No jasně, to je jako jak se hodí. Oni teda se vymluvají na to,
1: že tam bude nějaký bezpečnostní kód, podle kterého se dá autenticita ověřit a tak dá ale, jako přím řečeno, pokud někomu přijde sms s tím kódem a oni, dejme tomu nějak skopíruje, přepošle někomu jinému. Jo, já nevím, jaká kreativa, ta kreativita tam bude, ale, ale jako je, to, je to nesmysl, je to prostě
0: šílený. Mně to, to připomíná v tom negativním slova smyslu, ten film Pošli to dál? Jo, jo, přesně. On si posílal ale hezký věci. <laughs> no, ledičky zlatí. Já vás tady zdravím na blogu Zákony bohatství s Tomášem Nilznem, kterého jste si nominovali ve skupině Zákony bohatství na Facebooku a právníka advokáta z Prolibertáte. Píšete hezké otázky, děkujeme za váš zájem, děkujeme za každé sdílení tohoto rozhovoru dál. Věříme, že inspiruje třeba někoho zase z vaší rodiny nebo z vašich přátel, kteří třeba řeší stávající situaci a chtějí se v ní zorientovat z pohledu práva a nechcete jenom vnímat ten, tu mediální verzi, chcete také nějakou opozici a nějaký názor právníka, který řeší ty dopady na té, řekl bych, normální úrovni, jo? ne na té parlamentní, ale na té... Uliční, na to, co se nás pak bude týkat na ulicích a ve městě a v obchodním centru. No, Tome, jsou tady další otázky, kde děti děkují. Já chci jenom odkázat, že opravdu většina těch věcí, které se třeba teďka neslyšeli, tak byla zmíněna na začátku rozhovoru, takže se opak puste ze záznamu. Některé jenom doplňující informace, protože se mě často ptáte, já nesíhám odpovídat stejně jako Tomáš nestíhá. Opravdu na zákony bohatství přijde denně 100 až 300 zpráv a já to odpovídám osobně. Jo, já tam nemám žádnou asistentku, která by na Facebooku odpovídala. Chci to dělat osobně, ale nestíhám to. Takže pokud chcete zjistit více o pro ProLibertáte, tak jděte na www.prolibertáte.cz. Já jsem mám dal nahoru i odkaz na Facebook. Tam můžete Tomáše sledovat i jeho články, jeho doporučení právní, i dokumenty, co dávají. Druhá věc, pokud vás zajímá moje tvorba a baví vás si to rozhovory, tak mě můžete podpořit. Nejenom mě, ale i sebe, protože teďka v tomto roce vydávám novou knihu. A návrat do neznáma, psal jsem ji tři roky a už jste mě k tomu dokopali, abych to vydal. <laughs> Takže nahoře je odkaz. Chci vám jenom říci, že svojí podporou nebo příspěvkem podporujete i právě tvorbu těchto rozhovorů. Takže pokud vám to dává smysl, děkuju a moc rád vám knížku pošlu, bude vycházet v tomto roce, jsou tam i termíny. No a to my, já tady dám ještě prostor pro pár otázek, já nemusím, tady... se tak, budu se tak jako za 10 minut končit. Nemusím... Jo, jo, dobře, to dáme to stihneme za 10 minut. Ještě tady často se ptají, proč jsi to nazval jako pro libertáte, proč jako sl- latinsky? Já, máš tam nějaký no. speciální důvod osobní?
1: No já vlastně už to března nebo konce března 2020 jsem vlastně začal razit takovou jako základní starořímskou zásadu, která zní in dubio pro libertáte, což znamená v pochybnostech ve prospěch svobody. A ta, ta starořímská zásada, která je platná do dneška, vlastně říká, když nevím, tak se musím rozhodnout ve prospěch svobod. A když to převedu na současnou situaci, pokud nám vláda říká, že neví, co ten koronavirus udělá, že neví, kdy něco udělá, tak je to přesně ten moment, kdy se ta zásada musí uplatnit. To je, to, je prostě, to, je, to je absolutní základ demokracie. A dokonce jsem teď nedávno na nějaké přednášce uváděl několik nálezů ústavního soudu, kdy tu zásadu připomíná. A, a ta byla prostě úplně pošlapaná. Ono je to opravdu jako v tom, v tom právu je to složitý, protože někdy se člověk fakt dostane do situace, že prostě neví, co je správně. A tahle zásada to jednoduše řeší. Prostě demokracie je do určité míry nevýhodná v tom, že prostě musíme dát přednost těm svobodám, i když. Tam je třeba nějaký riziko pro život, pro zdraví a tak dále. To je prostě demokracie. Totalita to má opačně. A takže to je ten důvod, když vlastně jsme chtěli připomínat ten, to, tuto zásadu, kterou považuji za úplně klíčovou. Druhá věc je, že mně přijde, sice je to latinsky, ale že to je takový jako hezky srozumitelný, protože to slovo jako libertáte, myslím, že každý tak jako vnitřní má spojený s, s tou svobodou, že tomu, jako věřím tomu, že tomu lidi rozumějí. Ale to podstatní je, je pro mě to připomínat si, že pokud chceme být demokratický právní stát, tak musíme respektovat tu zásadu, protože prostě to je, to je pilíř demokracie úplně zásad. Hmm.
0: Tady závěrečná otázka, pak ještě pokecáme na závěr a popřejeme něco hezkýho lidem. Richard Ila e. Kinsl podříze si poslanci pod sebou větev. Myslíš, tomu, že si pod sebou aktuálně vláda, poslanci podřezávají větev tím, že V očích mnohých projednávají pandemický zákon v okamžiku, kdy se zdá, že Evropa, nějaká část Evropy opouští od těch všech restrikcí, opatření. Byla to Velká Británie, teďka Dánsko to hlásí, hlásí to další státy. a Zdá se, jako by ta střední Evropa byla trochu jako takové zvláštní hypnotické náloži toho projednávat drakonické opatření a zákony, zatímco sever Evropy jako už říká dost, jako... Jo, uh, myslíš, že se tím podřezávají větev, nebo jednají ještě v nějakém zájmu, že se to opravdu třeba může ještě vyplatit a zase ty zastánci, kteří říkají, že to je super nástroj a, a že politici budou moci rychle něco potom nařídit a že se vyhneme nouzovému stavu, který je ještě větším paskvilem než pandemický zákon. Jak to ty vnímáš? Dokážeš to objektivně jako říct nějakou... No jedna věc, ano, je, že...
1: Teď jsem, teď jsem viděl na různých facebookových stránkách přesně tuhle argumentaci, jako že nouzový stav, že se mu díky tomu vyhneme a tak dál, tak jsem opakovaně kladl otázku, v čem je nouzový stav horší než ta v pandemické pohotovosti a nikdo mi to neřekl. To, to jsou zase takový marketingový blábolik, který někdo vymyslí a pouští ven. Samozřejmě, že pokud budeme mít nouzový stav, tak zaprvé, jak jsem říkal, ten musí vláda vyhlásit, musí si ho odůvodnit. Má na to 30 dnů, aby tu situaci vyřešila. Pak teprve prostě se k tomu vyslovuje poslanecká sněmovna. Krizový zákon neznamená lockdown, nouzový stav neznamená lockdown, prostě znamená jakýkoliv krizový opatření, který ta vláda bude považovat za přiměřený. Až na to, že ten pandemický zákon zaprvé není ústavní. Není to ústavní zákon, takže prostě bude zasahovat do našich práv naprosto nehoráznit. Navíc třeba ten ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, který hovoří o tom nouzovém stavu, tak v článku 6 odstavec 1 přímo říká, že je potřeba prostě postupovat v souladu s listinou. To pandemický zákon nikde uvedený nemá. Jo. Takže to je jenom k tomu porovnání. Já si myslím, že prostě třeba my v tom našem institutu a ze spoustu lidí, s kterými spolupracujeme, uděláme všechno pro to, aby ty poslanci, kteří hlasovali pro ten zákon, si pod sebou podřízli tu větev, aby si to lidi pamatovali. Aby věděli, kdo tady skutečně otevírá dveře v totalitě. A pokud se naplní ty naše černé scénáře, jak se dá ten zákon zneužít, tak budeme chtít připomínat všechny tyhle lidi, protože prostě to je, to je jako, podle mého názoru, je to opravdu ostuda, co, co provedli. A myslím si, že ten dotaz možná směřuje i k tomu, jestli si nepodřízli věte, v tom smyslu, že vlastně předali moc vládě. že vlastně my už nebudeme poslaneckou sněmovnu uh, potřebovat. Tak berme to tak, že to odhlasovali ti samí lidé, kteří sedí ve vládě, takže jako já se nedivím, že si ten život tak takhle zjednodušit, protože ve vládě nemají opozici, ve vládě na vládu není tak vidět, jako na poslaneckou sněhu. Takže oni si spíš pomohli tímto způsobem, ale ano, jeden z těch hlavních důvodů, proč my jsme obecně proti té novele, je prostě to, že předává obrovskou část zákonodární moci vládě. Takže vláda teď bude vydávat vlastně pro nás závazní pravidla a za sávod našich práv. Ať si ústava nebo listina říká, co chce.
0: Tady Jitka Staňková z teďka otevřela debatu docela vtipnou a na závěr no jo, až se bude hygiena ptát, nahlašte svého poslance, který si to odhlasoval.
1: <laughs> no, jako, jako, sorry, ale oni vymyšlej ty pravidla, já to, jako, já to fakt vůbec nerozumím. To je, to je, teď jsme se ukazovali na tom příkladu prostě prodělání nemoci versus PCR test že to vůbec nedává smysl. Jo? Prostě opravdu to je, to je nesmyslná a to, to vůbec nesouvisí s epidemí. A tohle je úplně další jako krásný případ, já když budu někomu zkazit život nebo prostě já nevím, na pár dní vyřadit z provozu, no, tak prostě nahlásím igienie. Sice je to hnusný, že to dělám. Prostě. A ten člověk ani nebude, jo, berte to ještě jinak. Jo? To jsou prostě my tady, třeba ta izolace je jasně definovaný institut, který se může použít, pokud někdo skutečně onemocněl. A nebo šíří nákazu, ale ten PCR test nic takového neznamená. Takže my jsme prostě překroutili to právo úplně nehorázným způsobem a a, a zneužívá ho ta ta vláda proti těm lidem naprosto naprosto, zůřivě a nepochopitel
0: na Dohnalová, tady ještě vedete debatu, já to tady sleduji. Přátelé, nemyslete si, že nevím o vás, já se pořád koukám na to, co říkáte a co děláte a je to, je to úžasný, že takhle vedete debatu a kritizujete, diskutujete a Ale na Dohnalová, dobrý den, dnes jsem si ten seznam hlasujících vytiskla, kteří jako hlasovali pro tu novelizaci a zůstane ve složce, nikdy nezapomenu. Tak možná i pro vás takovej hint nebo nápověda, podívat se třeba na ty poslance, kteří tak hlasovali a třeba se jich ptát, proč to udělali. Možná to je jeden z nástrojů. Nebo jim třeba můžete říct si svůj názor. Jak tady Tomáš říkal, Seznám poslanců a jejich e-mailové adresy jsou veřejně přístupné, takže můžete, využívajte tyto demokratické nástroje. Oni možná jenom ty čeští politici nejsou zvyklí na to, že se jich lidi ptají napřímo, tak potom, když dostanou více e-mailů, tak to považují za šikanu. Takže možná je největší největší čas tyto nástroje začít používat, aby se to stalo určitou normou, tak jako v zahraničí. Můj nevlastní tatínek je z Holandska a tam běžně toto používají. Tam opravdu třeba těm lidem vím, že přijde velké množství e-mailů a oni by si nikdy v životě nedovolili urazit své voliče. Tak doufám, že se to stane i tady u nás v Čechách postupem času, že k tomu dozrajeme a že, že politici nebudou z cukru a že se nebudeme bát, prostě se normálně zeptat, tak jako tady Tomáše, který odpovídá úplně normálně a lidsky. Tome, tímto ti chci taky poděkovat za tvůj čas, mím, že toho máš hodně a za to, že vždycky přijímaš pozvání, že rozebíráme právo zase z jiného hlediska. A tady lidi ti píšou děkovné zprávy, takže pokračují dále své činnosti v Pro libertáte a dál do toho se kriticky opírej, protože já osobně si velmi vážím právníků, kteří dnes a denně upozorňují na nedostatky politiků a na to, co tam oni šijou. Myslím si, že bychom si naše právníky měli chránit, myslím si, že to je páteř demokratického státu a měli bychom určitě minimálně věnovat pozornost svým vlastním právům a něco pro to dělat. Nejenom pasivně přijímat informace, ale také dál zjišťovat a jednat v souladu s tím, na co právo máte. Protože rok bylo něco mým záměrem v zákonech bohatství, tak mě víte co, nějaká pandemie, epidemie byla tady, nebyla. OK, každý na to má jiný názor, ale já si myslím, že práva každého z nás jsou primární záležitostí každého z nás. A že je fajn se o tom informovat a nenechat si je brát v nějaké iluzi. Protože země a státy, které se vzdají svých práv, jsou potom odsouzeny poslouchat jednoho člověka, který třeba využil situace ve svůj prospěch. A to bych si opravdu nepřál. Přál bych si, aby naše děti vyrůstaly v demokratické společnosti. Můžeme kritizovat, můžeme nesouhlasit, ale vždycky je potřeba si zachovávat zároveň slušnost a úctu a respekt. Děkuji moc, Děkuji moc, Tome. Pro Libertate.cz, koupněte. já jsem vám dal nahoru odkaz i na facebookovou stránku, sledujte Tomášovu práci i ostatních jeho kolegů, kteří odvádí neuvěřitelnou práci v zákulisí. Vím, co tam dělají. Vím, že tam prostě od rána do večera sedí za počítačem, takže to není jenom Tomášova práce. Jsou tam další právníci, advokáti, kteří odvádí skvělou práci. A zároveň se vám dám nahoru odkaz na moji novou knihu, kterou vydávám v tomto roce a můžete se stát součástí už nyní a podpořit tuto práci a dát mi tak na vědomí, že chcete, abych pokračoval. Díky moc, mějte hezký den a těším se v dalším rozhovoru. Zítra to je s Tomášem Sedáčkem, s ekonomem. Volal jsem si s ním a budeme se zabývat tématem bohatství. Jsme tady na zákonek bohatství, takže Tomáš Sedáček se tohohle ujme. Bude prostor pro vaše otázky. Tomé, to vydávám dávám slovo závěrem. Pojď něco zkázat.
1: Tak já prvé gratuluju k knížce, to je, je úžasný počin. Druhá věc, je, chtěl jsem se připojit přesně k tomu, jak jsi mluvil o té slušnosti, protože pro mě třeba kolikrát fascinuje, když ho osobně čtu někde nějaký články, třeba na seznam zprávy, tak si říkám, kdo to je. jo tak skutečně prostě myslím si, že to, co chceme udržet, je prostě nenásilná slušná forma boje o demokracii, protože prostě my nejsme jako oni. Proto jsem apeloval na to, my nebudeme používat děti v našem boji, protože prostě my jsme korektní a máme pravdu. A strašně moc děkuju každému, kdo si to uvědomuje, a možná jako taková prozba do budoucna, to, co my jsme totiž všichni zanedbali podle mě, nebo většina z nás, je vštěpovat už od raného dětství dětem, tak ty základní hodnoty, jako je lidská důstojnost, jako je, jako, jako je význam svobody, jaký je význam soukromý, já si, že potřeba se k tomu vrátit, a opravdu od raného to těm dětem vysvětlovat, že prostě lidská důstojnost tvoje není méně hodnotná než moje. A to, že tobě, já nevím, teď to přeženu, ale to, že třeba nemáš rád nošení šiltovky, dejme tomu. Na mě není soudit tě nebo ti říct, to teda, ale teď je to blbost, klidně si ji Prostě lidská důstojnost, soukromí a svobody jsou strašně zásadní věci. A já si myslím, že jeden z důvodů, proč jsme tam, kde jsme, je ten, že lidi to prostě necítí. Lidi jsou vyděšený, bojí se o život a neuvědomují si, že život, který není důstojný, který není svobodný, tak prostě nemá smysl žít. je umřel tatínek relativně brzo. Ale musím říct, že prostě žil naplno a myslím si, že si prožil úžasnější život, než spousta lidí, kteří jako budou do 95 zavřený někde, protože prostě se bojí onemocnit. Ne- ne- Takže hrozně apeluju na to, držme v sobě ty hodnoty a předávejme je lidem dál a dětem dál. A moc děkuji za to, že i mezi a i mezi neočkovanými máme podle mě víc a víc lidí, kteří se k nám připojují a pomáhají nám. My se na to teda neptáme, nevím, kolik našich podporovatelů je očkovaných, ale řada z nich je. A, a pojďme skutečně prostě využít té krize dvouletí k tomu, že jako začneme tu zemi nějak jako znova budovat od začátku, protože prostě to, to, to nejde. A nespolehujeme na vládu, protože to, co dělá, je prostě jenom pokračování toho podvodu, s kterým začala ta předchozí. Děkuji
0: moc. Říká Tomáš Nilzen, zakladatel pro Libertát. My vám přejeme hezký den, hezký večer, pokud se dujete v dobu denní. Pokud se dujete z YouTube, tak veškeré odkazy jsou dole pod tímto videem a já se těším dalším rozhovoru na vás. Děkuji a mějte hezký večer. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.